0: אבא עשיר אבא אני הישראלי, מנכ"ל חברת תכלס, ברוך שובך אלינו. ברוך הנמצא. היום אנחנו נדבר על עצמאים ועל תדמית לעצמאים. יאללה. אז אני קודם כל רוצה לפתוח בשאלה, אתה ממליץ להיות את עצמאי? אני חושב שזה... אין, אין
1: דרך טובה יותר מלממש את עצמך כשאתה עצמאי, כי אתה עושה מה שאתה עושה, ומה שאתה רוצה, ומה שאתה אוהב, ומה שכיף לך, ויותר מזה, אתה גם מרוויח בהתאם ליכולות שלך. אז בשני המובנים האלו, כשאתה גם מממש את עצמך וגם בונה לעצמך את העושר הכלכלי, בואו נקרא לזה ככה, אין דרך טובה יותר. חוץ מזה שהסטטיסטיקה בעד 60% מהאנשים העשירים בעולם עשו את ענם דרך עסקים. אז זה לא אומר שאי אפשר להתעשר אם אתה שכיר. אתה יכול, תגיע למדרגות מאוד בכירות, ואולי בעוד 20 שנה תרוויח מספיק כדי להתעשר, אתה יכול לזכות בלוטו, אתה יכול להרוג את סבתא ולקבל את הירושה, אתה יכול לעשות הרבה דברים. אבל כמובן שהדרך הטובה ביותר היא להקים עסק, ועל הדרך לחוות הרבה מימוש עצמי.
0: ולא להרוג את סבתא. ולא להרוג את סבתא, <laughs> כן, בצחוק. למי שרואה ובטעות שוקל לעשות את זה, כן, לא. איזה תפיסה שכירים צריכים לשנות שהם רוצים להפוך לעצמם?
1: וואו, שאלה טובה. שאלה טובה ממש. השאלה נראה לי הכי טובה. <laughs> אני אגיד לך למה, כי זה באמת יושב על תפיסה. זה לא יושב על העניין של להקים עסק. אני אתן לך בדיוק משהו שמישהו ואז אמרתי לו, איזה קטע? אני חושב בדיוק ההפך. ואז הוא אומר לי, למה? להיות שכיר זה הרבה יותר בטוח. אמרתי לו, איזה קטע? אני בדיוק חושב ההפך. אז הוא אומר לי, למה אתה מתכוון? אמרתי לו, אני חושב שלהיות שכיר זה בדיוק מסוכן, ולהקים עסק זה מאוד בטוח עכשיו. למה אני חושב ככה? לא כי אני מנסה, אתה יודע, להגיד בידוק, את ממה שאומרים. כי כשאתה שכיר, אתה שולט ביכולת שלך לכלכל את עצמך? לא, כי מחר בבוקר יכולים לשים לך מכתב ולהגיד לך להתראות. תסתכל עכשיו על המשבר הזה, אנחנו, אתה יודע, סוף משבר הקורונה. כמה אנשים מצאו את עצמם לפתע, בלי עבודה, בלי פרנסה. אז באמת, זה היה שהם מקווים לו? פעם זה היה נכון, לפני 20-30 שנה היה ביטחון תעסוקתי לכל החיים, עד הפנסיה. כן, עברנו את זה, נגמר. היום, אם אתה מקים עסק ובונה אותו נכון, עם מערכות יציבות, אתה באמת יודע מה אתה עושה? עסק? פי מיליון יותר בטוח מלהיות שכיר. להיות שכיר היום הפך להיות ממש לא בטוח. איזה טעויות עצמאים הטעות הראשונה היא שהם לא מבינים בכלל מה זה עסק. זו הטעות הראשונה. מה, הכו... מה הכוונה? אם לצורך העניין עצמאי בא ופותח עסק, כי הוא אומר, אני עושה את העבודה הכי טוב שאני יכול, ואף אחד בעולם לא יעשה את העבודה יותר טוב ממני, אז אוטומטית הוא טועה. כי כל העסק תמיד יישען עליו, כל העסק פשוט לא יצמח, הוא לא יגדל, והוא תמיד ימכור את הזמן שלו כדי להרוויח כסף. מה שהוא עשה, הוא בנה לעצמו עבודה. לא עסק. עבודה. הוא הבוס, בכאילו אגב, הלקוחות שלו הם הבוס האמיתי. הוא הוא גם עובד. עובד. והוא גם העובד. והוא גם העובד. תכלס, הוא עובד כמו חמור, והוא מרוויח פחות, וזאת הסטטיסטיקה, מאשר אם הוא היה עובד שכיר, ובלי כל הכאבי ראש. כי תכלס, אתה יודע, להיות עצמאי זה באמת, יש כאבי ראש, יש דווקא נקודה מעניינת, אנשים חושבים תמיד, מה, מה התכונה הכי טובה שחייבת להיות לעצמאים. אז אתה יודע, תמיד נחישות, התמדה, דברים הסטנדרטיים. צריך להיות לו חוסן נפשי מאוד גדול. ולמה? כי יש כל כך הרבה לחצים, כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה אתגרים שיכולים לשבור אותך בדרך, ורוב האנשים נופלים כי הם פשוט לא מסוגלים לעמוד בזה. ועצמאי עם כל האתגרים, ובמיוחד ככל שהוא צומח הבעיות גדלות, לא קטנות. זה השלב. שבו הוא חייב לפתח חוסן נפשי ולשים את הלחצים בצד ועדיין לישון כמו תינוק בלילה. ואנחנו גם ישנים ו... פחות בתור עצמאי. ל... תלוי, עוד פעם, תלוי איך את אני ישן שמונה שעות בלילה כמו תינוק, הכל טוב. וגם בהתחלה אני יכול להגיד לך, ישנתי פחות עד שהתפכחתי. אגב, אפרופו שינה, יש כל כך הרבה דברים שאנשים לא מבינים לגבי שינה. אתה ידעת שאם אתה ישן שמונה שעות אתה תהיה פרודוקטיבי יותר?
0: אוקיי.
1: Okay. אתה ידעת שאם אתה
0: תישן
1: שמונה איזשהו רופא מאוד מפורסם בארה״ב, לא זוכר את שמו, חפשו בגוגל. אבל הספר הזה, 300 עמודים לקרוא על שינה, נשמע אולי קצת משעמם. אני הייתי מרותק, אתה לא מאמין איזה תהליכים קורים בזמן שאנחנו ישנים. היום אנשים אומרים לי, תן לי טיפ להיות פרודוקטיבי יותר, יצירתי יותר, להצליח יותר, אני עומד תשען שמונה שעות. מה? תשען שמונה שעות. למה? כי כשאתה ישן, אתה מאבד את כל מה שלמדת. אתה ידעת שאם אתה לומד מכירות, למשל, ואתה לא ישן שמונה שעות. אתה תטמיע פחות טוב את מה שלמדת, אבל אם להבדיל אתה תישן שמונה שעות אחרי שלמדת משהו, ביום למחרת אתה תצליח לעשות את הדברים הרבה יותר טוב ואתה כאילו תגיד, אני לא מבין למה, אתמול הייתי כזה גרוע. איך נהייתי כזה טוב? בדיוק כמו שקרה בלילה. השינה מאבדת את כל הדברים, עוזרת למוח, עובדתית, במחקרי FMRI רואים את זה, להשלים את החסר ופתאום אתה נהיה מיומן יותר, זה כאילו המוח מתרגל את עצמך בלילה שמונה שעות, זמר אם אתה לוקח לך חצי, שע... חצי שעה להירדם, תעלה למיטה שמונה וחצי שעות קודם.
0: עם איזה אתגרים אתה מתמודד בתור עצמאי? האתגר, אני יכול להגיד לך
1: שבתור בן אדם שהוא יזם בנפשו, תמיד יש לי את הרעיון הבא. כל הזמן, כל הזמן יש לי רעיונות שאני רוצה, בין אם כאלו שהם חברתיים נקרא לזה, שאתה יודע, לאו דווקא בגלל הכסף, אלא בשביל התרומה לקהילה, ובטח ובטח רעיונות עסקיים. והאתגר אני נשען על קבלות, יש לי באמת היום את האמונה שלא משנה מה אני אעשה, אני אצליח. לא משנה מה אני אעשה, ולכן אני שם הרבה מאוד משקל על לבחור נכון למה כן לעשות. וזו טעות של הרבה יזמים, אתה יודע, הם כאילו לא באמת יודעים מה לעשות, וכשהם יודעים מה לעשות, גם אם זה לא מושלם עבורם, הם פשוט הולכים על זה all in, ולא מבינים שאולי יש דברים שנכונים להם יותר על בסיס האישיות שלהם. האישיות שלי היא כזו של יזם. אני לא סובל לנהל אנשים, ופתאום אתה רואה שנוצר משהו חדש, שזה מדליק אותי ברמות הגבוהות ביותר. אז זה, בשביל זה אני חי. אז אני צריך לבחור מה לא לעשות, זה אחד האתגרונים. אז הפתרון זה בחירה מה לעשות. לבחור לגמרי. וורן באפט נתן עצה טובה לאנשים שמקשיבים לו, הוא אומר תמיד, תעשו רשימה של כל הדברים שאתם רוצים, תבחרו את, מתוך נגיד 25 דברים, תבחרו את החמישה דברים שאתם רוצים לעבוד עליהם, ושימו בצד רשימה של כל ה-20, וכל יום תקראו את ה-20 האלו, ותדעו מה אסור לכם לעשות, וזה יהיה הרבה יותר קשה מאשר מה כן לעשות.
0: השאלה אם יישמו את כל העשרים האלה.
1: זה, אתה יודע, אולי מתישהו כן, אבל העיקר הוא להתפקס היום על מה שנכון להיום.
0: יאללה, משא ומתן. שהרבה הרבה עצמאים נכשלים בדרך במשא ומתן, מה הטיפ הכי טוב שאתה יכול אה, לתת כדי לצלוח משא ומתן נכון? בואו נקרא לזה מכירות, כי תכלס משא ומתן זה מכירה,
1: ויש... טיפ למיינדסט ויש טיפ לתכלס, בוא נגיד ככה. בוא נתחיל מהמיינדסט. המיינדסט זה קודם כל להבין מה זה מכירה. מה זה מכירה? ההגדרה שלי למכירה זה העברה מוצלחת של רגש הביטחון בך ובפתרון שלך. ואת זה אנשים לא מבינים. כי בסוף אתה צריך להכיר את הבן אדם, הוא צריך לבטוח בך כבן אדם, כבעל מקצוע, והוא צריך לבטוח בפתרון שיש לך. אם זה לא יקרה... אתה יכול לתת לו את התוכנית הכי טובה בעולם, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, הוא לא יקנה. כל, אתה יודע, אנשים מדברים על טיפול בהתנגדויות, אני אומר, הוא, יש התנגדות אחת, הוא לא מאמין לכם. זאת ההתנגדות. זה לא יקר לו, הוא לא צריך לחשוב על זה, הוא לא צריך לדבר עם חמתו ולא עם דודה שלו, זה לא רלוונטי. הוא פשוט לא מאמין לכם. לא נעים לו להגיד במילים פשוטות, אני לא מאמין לך, אני לא באמת בטוח שמה שאמרת שטויות. ולכן צריך להבין, אם אתה רוצה, אתה חייב לגרום לאנשים לבטוח בך יותר. והטיפ הלא סטנדרטי שאני אתן ברמת התכלס, עזבו טקטיקות למכירה. מכירה זה להבין מה הלקוח רוצה, להראות לו. קודם כל לוודא שאתם יכולים לתת לו את זה, להראות לו מה יקרה כשהוא יקבל את זה מכם, לראות מה ממנו עד היום, לסגור את הפער הזה בכוחות עצמו ולהסביר לו איך הפתרון שלכם מתחבר לזה. זה ברמת המהות. כמובן שיש גם את התכלס הרבה יותר לעומק, תחשבו מה קורה לפני שבכלל הלקוח מגיע למעמד מכירה. יש שיחה או פגישה, איך הלקוח מגיע אליך? מה קורה איתו לפני? מה קורה לפני? אנשים לא, אתה יודע, לא חושבים בכלל על הדברים. אומרים, אני אתאמן במכירות, אני אלמד, אני אעשה טוב יותר, הם חושבים שהם ילכו ואז
0: ילכו לפי הרשת המרכזית שמעבירים להם.
1: ואז אתה מוכר בצורה פושרית, ואומרים שאתה איש מכירות סופר פושר, ומסתכלים עליך בתור עוד איש מכירות, ומה אני אגיד לך, ממש כל החוכמה במכירות היא דווקא השיווק. ויש משפט גאוני בעיניי של פיטר דרוקר, שאמר, מטרת השיווק היא להפוך את המכירה למיותרת. אני ביום שהפנמתי את זה, האג'נדה השיווקית והמכירתית שלי השתנתה לחלוטין. כי מה זה אומר? זה אומר, קודם כל תעשה שיווק מספיק טוב כדי שאנשים יגיעו כבר ברמת הביטחון, עוד לפני שהם בכלל יושבים איתך לשיחה. ואז 95% סגור. בדיוק, אתה לא צריך למכור להם בכלל, אתה רק צריך לוודא שבאמת אתה יכול לעזור זה הרבה יותר קל, היום אתה יודע, אנשים, אני אומר להם, בתהליך המכירה, אם זה מתאים, הם כבר עוצרים יותר, תגיד, איך, איך מתקדמים? מה השלב הבא? זה מכירה טובה. לא כל הפושריות הזאת של השאלות והטיפול בהתנגדויות, אנשים אומרים, טיפול בהתנגדויות זה חלק מתהליך המכירה, חלק סטנדרטי, אני אומר, בולשיט! אם הגעת לטיפול בהתנגדויות, פיקששת קודם, מכירה מוצלחת זה מכירה שאין בה כי הלקוח מגיע מוכן לקנות. אם הגעת להתנגדויות, לא אבל זה אומר שמלכתחילה לא עשית עבודה טובה, או שלא הבאת מראש את הלקוח כשכבר הוא עם מספיק ביטחון כדי לקנות ממך, או שבמהלך שיחת המכירה לא גרמת לו להרגיש מספיק בטוח בך ובפתרון שלך. בגלל שפיקששת, עכשיו אתה צריך לטפל בהתנגדויות, כמו איש מכירות סטנדרטי וממוצע.
0: עכשיו בחמש דקות ביטלת סדנאות של עשרה מפגשים.
1: נכון, אבל זאת האמת,
0: זאת האמת, אין מה לעשות. אתה יודע, יש
1: באמת הרבה אג'נדות מכירתיות, אנשים, זה כמו הקמול, אז ללמוד תסריט מכירה, או ללמוד איזה טקטיקה מניפולטיבית למה להגיד ללקוח כשאומר לך יקר לי, להיות זה אקמול. וגם למה רוב האנשים מרגישים לא בנוח לעשות את זה? הם יודעים שזה מניפולטיבי. עכשיו שאלה אחת, כשאתם אומרים את זה ללקוח, אם מישהו היה עושה את זה עליכם, איך הייתם מרגישים? הם לא היו מרגישים בנוח, אז למה אתם עושים את זה לאחרים ומאמינים שזה יעבוד? תבינו באמת מה זה אומר למכור, זה לא כמו פעם. היום
0: המכירה 99% גירות. חברים הבאים ביום אומרים, מה אתה עושה? אז... הלכו אליהם, <אז ללכת> איך אתה, אתה מוכר? בדיוק, אז אמרתי, <בידוק> אני לא מוכר, <בידוק> אני נהנה. <בידוק> מה שאני עושה, זה קודם כל אני, אני נותן את החוויית לקוח לפני שהוא בכלל מגיע אליי. <בידוק> <זה, זה, זה כל הרעיון המרכזי בפגישת מכירה. אתה מוכר
1: בלי למכור, לפני.
0: אני נהנה. אתה יושב ואתה מדבר עם אנשים ואתה נהנה. נכון, זה כל המנטרה למכירות מוצלחות, לגמרי. איך מנצחים פחד קהל? יש הרבה מאוד בעלי עסקים
1: שבאמת מתים להיות על הבמה. זה החלום הכי גדול שלהם. אתה יודע, הם מדמיינים את עצמם בלילה, כשהם עומדים על במה מאות, אלפי אנשים, מעבירים את התוכן שלהם, באמת עושים טוב. מצד שני, איך שהם קמים בבוקר, קמים עם זהה ואתה יודע, דופק לב פחד. מפחדים. צריך להבין אבל ממה הפחד הזה נובע, קודם כל. זה לא פחד קל. כי הרי מה, אנשים מפחדים מהאנשים? מה זה קל? זה אנשים. אז מה, אתה, עכשיו אתה עומד על במה? זה רק כי מה הקטע של אנשים זרים? כשאתה עכשיו עושה הרצאה בתור בעל עסק, אנשים חדשים, פוגשים אותך לראשונה, פרונטלית, לא משנה מה הם ידעו עליך קודם, זה סיפור אחר. הם שופטים אותך, הם מגבשים עליך רושם, ומה אתה חושב כבעל עסק? מה חושבים עליי? אתה פוחד ממה שיחשבו עליך <ע> אם <ע> תפקשש. אז אתה פוחד שיצחקו עליך, אתה פוחד שיחשבו שאתה לא מקצועי, ועמוק עמוק עמוק בפנים, ובשקט בשקט. הם פוחדים שיבינו שאולי הם לא כאלה טובים כמו שהם משקפים. זה הפחד הכי גדול שלהם. הם מפחדים שיתפסו אותם. אתה זה, זה מצחיק, יש הרבה מאוד אנשים. הייתה לי תקופה שאני חשבתי על זה. הייתי אומר כאילו, בוא'נה, אולי לא כזה טוב. אולי לא כזה טוב. ומה עשית כדי להתגבר על זה? בסוף אתה, אתה חוזר אחורה ואתה אומר, רגע, קודם כל, וואלה, לא כזה טוב, יש יותר טובים. זה דבר ראשון, עובדתית. יש הרבה יותר עשירים, הרבה יותר מצליחים, אני כאין וכאפס לעומת עשירי העולם. מצד שני, וזה אגב, אתה יודע, זה מבאס אותך. אתה תמיד משווה את עצמך לגדולים יותר, זה מבאס.
0: כי אתה תמיד משווה את עצמך לגור
1: שאתה רוצה להיות. בדיוק, וזה בצד השני, אתה צריך להסתכל על החצי השני של המטבע. ולהגיד, רגע, מצד שני, בואו נסתכל רגע מה אני ביחס גם לאחרים שהם פחות טובים. ואז אתה אומר, אוקיי, בסדר. אז אולי אני לא הכי טוב בעולם. אבל לא, אולי אני טוב. וככל שאתה נשען על ההצלחות המוכחות שלך מהעבר, אתה מצליח באמת לגבש יותר ביטחון, שזה תרופת הנגד לפחד. זה העניין. אז מי שפוחד מקהל, קודם כל שיבין ממה הוא פוחד. הוא פוחד שיצחקו עליו, הוא פוחד ממה שיחשבו עליו, הוא פוחד שידחו אותו בעקבות זה שיגלו אולי שהוא בלוף, וזה לא משנה אם הוא בלוף או לא. <laughs> זה תלוי מה הוא חושב על עצמו. יכול להיות שהוא הגאון הכי טוב בעולם, אבל הוא לא חושב שהוא מספיק טוב. כל זה, מה יש לנו פה? ובתכלס, פחד מכישלון, זה השורש של פחד קהל. ולכן, אם אתה לא תישען על הצלחות, אז הפחד קהל פשוט לא יעבור. בגלל זה כל הטקטיקות גם שמנסים לעבוד איתם עם אנשים, על לדמיין את האנשים בתחתונים וכל מיני כאלו, זה פשוט לא עובד. זה אקמול, עוד הפעם, זה לא טיפול שורש. הטיפול שורש הוא להבין מה הפחד העמוק שלהם ולפתור את הפחד הזה רגשית. כשהוא ייפטר, הטכניקות למול קהל זה שטויות. אבל כשהוא ייפטר, הם גם יהיו הרבה יותר חופשיים על הבמה. זה כמו שעכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים. אתה רגיל למצלמה, אני רגיל. לא מעניין אותי שיש פה מצלמות, אני מדבר איתך חופשי. כי אני לא פוחד ממי שאני. אני לא פוחד להגיד לך דברים בלי לחשוב עליהם ולדבר מהר, וגם אם אני אגיד שטויות, אז אני אגיד שטויות. זה לא מעניין אותי, זה אני, אני אותנטי, אני לא פוחד. ויש אנשים שיאהבו את זה, ויש אנשים שלא יאהבו את זה. קח את דונלד טראמפ כדוגמה. חצי מהאנשים מתים עליו, עליי. אבל זה בדיוק הדוגמה הקיצונית ביותר שמשקפת את המצב הזה. אתה יודע, והוא צריך רק 50%, והוא נשיא ארה״ב.
0: אני אישית מהחלק שאוהב.
1: אני מסכים איתך לגמרי. עזוב, לא מעניין הנשיאות. עוד לפני שהוא בכלל התמודד, הוא אחד המודלים לחיקוי שלי בעסקים. בולדוזר, אותנטי, אומר את האמת בפנים, חד, חותך. ככה איש עסקים צריך להיות. גם חוץ מזה אפשר להתווכח עם התוצאות הפוליטיות שלו, אבל זה לא מעניין אותי מי בעד, ובאישיות שלו, הוא כובש לפחות 50% מהאנשים. אבל זה גם העניין עם אנשים גדולים. חצי מתים עליהם, חצי שונאים אותם. קח את ביבי. חצי אוהבים אותו, חצי שונאים אותו. וזה לא משנה. אבל תמיד, זה הדמויות החזקות. רוב האנשים, מה הם רוצים? שכולם יאהבו. כולם יאהבו אותם. אבל,
0: אבל, לא, אבל
1: מבינים לא. את זה פה, נכון? אבל מה זה אומר? אם אתה אומר, אוקיי, אני מוכן לשלם את המחיר שיהיו חצי מהאנשים שישנאו אותי, לא לא יאהבו אותי, ישנאו אותי. איזה בן אדם מוכן לשלם מחיר כזה? ובגלל זה אנשים מתחילים לרצות אחרים ופוחדים להגיד את מה שהם רוצים. אתה יודע, ראיתי שאלו אנשים, אפרופו בחירות, אז אתמול היה בחירות, אני לא יודע מתי הסרטון הזה יעלה, אבל אתמול היו בחירות. ושאלו אנשים, למי הצבעת? לא, 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 אני מעדיף לשמור את זה לעצמי. למה? מה אתה מפחד להגיד? פרדימה יחשבו עליו. בדיוק, אז מה אתה מפחד להגיד? אתה יודע, זה נהיה כאילו, אני מפחד להגיד כי אולי, לא יודע, אולי ישמעו אותי מהמשפחה, מהחברים, זה הפחד האמיתי של האנשים. וזה גם מה שמגביל את ההצלחה של האנשים, כי הם רוצים שכולם יאהבו אותם וזה לא יקרה אף פעם. יש אנשים שאתה מבינים את זה לצערי ביום האחרון של החיים שלהם, ואז הם איזה טמבל הייתי, כאילו חייתי את כל החיים האלה, כשאני תכלס... פשוט מרצה אחרים, חוץ מאת עצמי.
0: יש ספר של שרמה שקוראים לו מבקק שתמות. שם הוא מסכם את כל העניין הזה של מי יאהב אותך. בדיוק, בדיוק. זה אחלה שאני מדבר לך בכל הספר. נכון, נכון. איך אתה ממליץ להתמודד עם ביקורת? איך אתה מתמודד עם ביקורת? תראה, קודם כל אני אגיד לך ככה.
1: יש ביקורת שאני אגיד לך שים פס, ויש ביקורת שאני אגיד לך תחבק. וזה לא קשור לביקורת, זה קשור למי היא אם לצורך העניין, אתה יודע, עכשיו אנחנו מדברים על מצלמה וכזה, ואתה תבוא ותגיד לי, תקשיב, אומרי, בזמן הריאיון אני יכול להגיד לך כמה דברים שיעזרו לך, הם, לא יודע, אתה יודע, אולי לגרום לך להיראות טוב יותר מול המצלמה. אני אקשיב לך. לא בטוח שאני אסכים עם מה שתגיד, אבל אני אקשיב לך. יש אנשים שאני אאטום את האוזניים יד. מי? כאלה שלא עמדו מול מצלמה בחיים שלהם ולא מבינים בכלל על מה הם מדברים. אז כל השאלה היא, בסוף, מי נותן לך הביקורת? אם זה בן אדם, שהוא, בוא נגיד work the talk, הוא עושה את מה שהוא מבקר אותך עליו, תקשיב לו. אתה לא חייב להסכים, אבל פתח את האוזניים. כי יכול להיות שמשהו יגיד לך באמת ייקח אותך לשלב הבא. אבל רוב הביקורת שאנחנו מקבלים היא מהאנשים שבחיים לא עשו את מה שאנחנו רוצים לעשות, או את מה שאנחנו עושים, ואז למה להקשיב להם בכלל? אז יש כאלה שאומרים... אתה יכול ללמוד מכל בן אדם, וכדאי להקשיב, סבבה. אז מי שרוצה ללמוד מכל בן אדם, גם מאלה שאין להם שמץ של מושג מה אתה עושה ואיך אתה עושה, בהצלחה. לו. אני חושב שזו שטות מוחלטת להקשיב לאנשים שלא מבינים בכלל מה אתה עושה. למה לך? למה לי לקבל, סתם, עצות, אפרופו אותה דוגמה, עצות על איך לעמוד מול מצלמה מבן אדם שבחיים שלו... לא עמד מול מצלמה. למה? <laughs> ואותו דבר אגב, מצחיק, כמה משהו, והם בעצמם לא עשו, בעצמם את עשו את זה. כמה אנשים מלמדים איך להצליח כלכלית, אבל חשבון הבנק שלהם צועק אצילו? כמה מאמני כושר או יועצי תזונה, שלא נראים כמו מאמני כושר ויועצי תזונה, מלמדים איך לאכול בריא ו... זה, כמה זה. כאלה יש?
0: זה בדיוק מה שאני קורא לו עידן המנטורים. היום כולם רוצים להיות מנטורים, כי הרי כולם הצליחו. החוכמה צריכה
1: להיות של הלקוחות, לבחור עם מי לעבוד, ויש קריטריון אחד. האם הבן אדם הזה הוא work אם אני הולך ללמוד אצל, לא יודע, יועץ עסקי, מה ההצלחה העסקית שלו? אם אני לומד אצל מאמן, איך הוא חי את החיים שלו? האם אני, האם אני רואה בו מודל לחיקוי שבאמת אני רוצה לחיות ככה? איך הבן אדם הזה, הבן אדם הזה מלמד אותי לעמוד מול מצלמה? איך הוא עומד מול מצלמה? הבן אדם הזה מלמד אותי מחירות, איך הוא מוכר? ואת זה אנשים לא שואלים, הם לוקחים כמובן מאליו ה... לא, הוא מלמד אותי שיווק, הוא יודע על מה הוא מדבר.
0: נותנים לה רושם, להטות אותם. אם מאמן עסקי שרוצה להתחיל קריירה ולהצליח והוא בתחילת דרכו, מה אתה בעצם ממליץ לו לעשות? לפתוח
1: עסק <חסק חסק> וקודם כל להוכיח שהוא יודע על מה הוא מדבר.
0: ואיך הוא עושה את זה?
1: שיחשוב על תחום שהוא אוהב, לאו דווקא אם הוא עסקי, אם הוא אוהב אימון, אם הוא אוהב לעזור לאנשים, שייקח אפילו חלק, אין לי בעיה. אם הוא יודע למכור, אז שיתחיל במכירות, לא בייעוץ עסקי. תלמד מכירות, אתה מוקדה טוק, אתה יודע למכור. תלמד מכירות. אחרי שתוכיח את ההצלחה שלך במכירות, תמשיך לשווק כמו שצריך. תוכיח שאתה יודע לשווק, תתחיל ללמד גם שיווק. אחרי זה אתה תבנה עסק מצליח, תלמד בעלי עסקים להצליח. אבל היום זה נהיה, אתה יודע, כאילו מקצוע. להיות יועץ עסקי. תחשוב על מרצים באקדמיה. כל אקדמיה עובדת ככה, יש לך פרופסורים למנהל עסקים שמעולם לא ניהלו עסק, <עסק> עצמאי. <עסק> איך הגיוני איך הגיוני? עכשיו יגידו לך אלה שבעד האקדמיה, לא, אתה לומד את התיאוריות ואתה מפתח חשיבה ואתה בסדר. הייתי שלוש שנים, למדתי כלכלה, סיימתי בהצטיינות יתרה, הייתי מצטיינתי כאן, איך שיצאתי עשיתי delete כי לא למדתי כלום. ויותר מזה, הייתי מרצה באקדמיה
0: גם. אני מטייל בפייסבוק, אינסטגרם, אני רואה כולם נהיו מנטורים, כולם באמת רוצים להצליח, כולם באמת יש להם תכנים מאוד טובים אז איך אנשים כאלה באמת מתחילים להצליח?
1: הם לא יצליחו. הם לא יצליחו. בואו נצא מהסרט, הם לא יצליחו. אתה יודע, תיכנס לאינסטגרם, לפייסבוק, ליוטיוב, ת... מאמנים לקחת. כולם אומרים את אותם הדברים, אותן קלישאות, אותם סיפורים, ואני יכול להראות לך אחד-אחד מי מעתיק מאיזה מנטור מחו"ל, ומי קרא איזה ספר. וזו בדיחה, אתה יודע, אני מסתכל על הדברים ואני אומר, איזה פייק. איך אנשים מסוגלים לחיות עם עצמם, שהם יודעים שהם פייק אחד גדול, מדברים על הצלחה, על עושר, אתה יודע, אפילו בשיא ההתלהבות, כי קל להם לזייף את זה, תכלס, איך שמכבים את המצלמה, החיים שלהם עלובים. עלובים. איך הם יכולים לחיות עם עצמם? אני לא מסוגל לדמיין מילה שאני מוציא מהפה ואני לא מאמין בה ולא עשיתי אותה. איך הם יכולים לחיות עם עצמם? אבל קראת לזה טוב, איתן המנטורים, קפצו על הגל. קפצו על הגל, אמרו היום, וואלה, כל אחד יכול להיות מנטור, עידן הידע, עידן המנטורים, יאללה. מה עבודה, אתה רוצה להיות מנטורים. מה, עולה כסף לקרוא לעצמך מנטור? אתה יכול לפתוח עסק, וזה הכי מצחיק בעולם. יש לנו לקוחות, באים אלינו ואומרים, אתה יודע, אנחנו אומרים איך לקטלג אותם עכשיו. מה הטייטל שאתה רוצה לקרוא להם? ואני, יש לי עיקרון אחד, תקרא לעצמך במי שאתה היום. אל תפאר את עצמך. לך תחפש, אתה אני יכול. סליחה, אותו אחד שכותב, לא הבנתי, יש דירוג המנטורים בישראל, והופיע שם שאתה מספר 1? מה אתה מחרטט? מה זה המנטור? תגיד מי אתה. תגיד אחד המנטורים המובילים בישראל. אין בעיה. אין בעיה. אם אתה אחד המנטורים הפופולריים, המובילים, תגיד, תפאדל. אבל תגיד מי אתה, אל תבוא ותחרטט אותי. אני המנטור הכי טוב בישראל, אני בחיים לא אעשה משפט כזה, לך תחפש בכל הפרסומים שלי. לא תראה. אני אגיד לך מי זה אינדיבידואלי.
0: מנטור מספר אחת בישראל, אני יכול להביא לך שלוש אלף כאלה עכשיו. אתה מבין כמה כאלה יש? כי זה לא עולה כסף לשים את הטייטל הזה. לא עולה כסף, ואנשים רוצים את
1: זה. אפילו בעל עסק מתחיל, אתה יודע, הראשון. באים אלינו כאלו, באמת, באים אלינו ועלי עסקים ואומרים, אני, תרשום, מאמן הכושר המוביל בישראל. אתה צוחק עליי? לא היה לקוח אחד עדיין, איזה מוביל בישראל? <laughs> לא, אבל זה ימשוך לקוחות, אני אומר כן, זה ימשוך לקוחות ש... ש... מה, אתה רוצה לשקר? אתה רוצה עכשיו עוד פעם, אנחנו יועצים. אתה תעשה מה שאתה רוצה. אני אומר לך שאתה פשוט אידיוט אם אתה עושה את זה. כי אני לא מאמין במשהו, אתה יודע, להגיד משהו שהוא שקר? אני לא, ח... לא יכול לחיות עם זה. לא יכול, ויש כל כך הרבה פייק היום. יש, אני חושב רוברט קסאקי כתב, מישהו כתב ספר שנקרא פייק גורוז. משהו כזה, אתה יודע, זה כאילו, זה בדיוק העידן הזה. של כל העידן המנטורים המזויפים למיניהם. אה, די, כאילו, חלאס עם השטויות האלה, באמת. זה, אני נגרע מצחוק מזה, כי זה כל כך טיפשי, אין מילה אחרת. ואלה שמאמינים להם, הלקוחות, וזה באחריות הלקוחות. יש אצלנו לקוחות, וזה, בצער אני אומר, באים אלינו אחרי שהם עבדו עם מנטורים, ואמרו, תקשיב, לא, לא קיבלנו כלום. ואז אני אומר, תגיד, שאלה אחת, לא בא אליך בטענות, אבל שאלה אחת. לפני שהתחלת לעבוד איתו. אתה בדקת שהוא השיג את מה שאתה רוצה להשיג כדי לראות שבאמת הוא יכול לעזור לך להשיג את זה? לא. אז אתה אידיוט. למה אתה בא אליו בטענות? למה אתה בא אליו בטענות? זאת הייתה אחריות שלך לבדוק אם הוא השיג את מה שאתה השגת. זהו, וזה הקריטריון לכל בעל עסק. אתה רוצה לעבוד עם מישהו? תבדוק שהוא השיג את מה שאתה רוצה. השיג, תעבוד איתו. לא השיג, תברח כמו מאש.
0: אני אחרי כל עידן מחכה לעידן הבא. כן. גם זה
1: יקרה. שאלה טובה. קודם כל אני יכול לעשות על זה קורס שולם, אבל בקצרה מה שנקרא, קודם, קודם, כל כל... תבין בידאו, קודם כל תבין באמת מה אתה רוצה. זה דבר ראשון. רוב האנשים לא יודעים באמת מה הם רוצים, זה נשמע כל כך קלישאתי, זה אני אגיד לאנשים מה אתה רוצה. אני רוצה להיות עשיר, אני רוצה לחיות בשפע כלכלי. סגור, כמה כסף אתה צריך?
0: <עוד> מה זה מאוד. אומר
1: שפע כלכלי? מה זה אומר הרבה מאוד? מה המספר? הרי מה זה שפע כלכלי? לחיות בסגנון החיים כן, אם אתה יודע מה סגנון החיים שאתה רוצה, אתה יודע כמה זה יעלה לך, בוא נראה כמה הכנסה פסיבית אתה צריך, ואז בוא נראה מה גודל ההון שאתה צריך כדי לייצר את ההכנסה הפסיבית הזו מכל מיני השקעות. עכשיו, יהיה לך מספר, וזה ההבדל, אגב, בין המטרה לבין יעד. מטרה היא כללית, להיות עשיר, זה אחלה מטרה. אבל להגיע ל, לא יודע, 20 מיליון שקל עד גיל
0: 40, זה
1: יעד, ל- ל- אבל הוא ל- יעד ספציפי, ל- אבל לא סתם כי אמרתי עכשיו, לא יודע, 20 מיליון, או לא כי ה-20 מיליון, נגיד, לאותו בן אדם, מאפשר לו בהשקעות מסוימות להגיע להכנסה פסיבית שמאפשרת לו בסגנון החיים שהוא יודע בדיוק שהוא הולך לרעות. ושם צריך לעצור. לא צריך יותר. כי אם אתה חי בסגנון החיים האידיאלי שלך, למה צריך יותר? לא צריך. אז זה אחד. קודם כל לדעת באמת מה אתה רוצה. שתיים, לדעת למה אתה רוצה את זה. למה? מה, בגלל הכסף? אני עושה הרבה סרטונים על כסף בערוץ היוטיוב, מה אתה עושה עם הכסף? לא יודע, אני, אני אקנה הרבה דברים. מה אתה עושה? זה טוב. אבל לא יודעים מה הם יעשו עם זה בכלל. אז אני אומר, למה שתהיה לך מוטיבציה בכלל? למה שתהיה לך מוטיבציה לעשות הדברים האלו? קיצור, אז הנקודה השנייה היא להבין למה. למה אתה רוצה את זה? באמת למצוא את הסיבה. אמרתי, אני בגיל 30, הייתה לי שאיפה פשוט להיות אבא במשרה מלאה. עכשיו, לא אומר שאני לא עובד בכלל, אני אוהב מה שאני עושה. זה מספק אותי, אשכרה זה מה שהניע אותי. אתה יודע, יש לי את הטבעת נישואים, חרוטים שתי השמות של הילדים שלי, אריאל והורי. כל הזמן שיש לי איזו ירידה מוטיבציה, מספיק לי ככה, מבט אחד על זה, זה הפכתי את זה לעוגן. לעוגן. מסתכל, בשבילם אני עושה את זה. זהו, וזה מחזיר אותי חזרה למסלול. זה הלאמה שלי. הילדים שלי, זה הלאמה שלי. אני יודע שזה נשמע קלישה, כי כל אבא תמיד אומר, הילדים, הילדים. וואלה, אצלי זה בוער בי. בוער בי. ותשאל אותו, מה עשית כדי להגיע למה שהגעת? תיצמד אליו, תשלם לו, תעבוד אצלו בחינם, תעשה מה שאתה רוצה, תקצר את הדרך. ואז תלמד מה לעשות, לא צריך לשבור את הראש. אחרי שתעשה את הדברים, יהיו אתגרים בדרך, לא הכל ילך לפי התוכנית. פה צריך את הגמישות ואת הנחישות כדי לשנות כיוון בהתאמה. להגיע בסוף, הגעת, תחגוג,
0: סגור סיפור. זה מה שנקרא על קצה קיצו של המזמל. רוברט יוסקי הישראלי. אני מאמין שהרבה אנשים ילמדו היום הרבה דברים חדשים להצלחה בעסקים. בכיף, בכיף, בכיף. תודה רבה, ברור שיפה אלינו. בכיף, בכיף,
1: בכיף, בכיף, תודה לך. בכיף.